0: J'étais même prête à... Euh, ben, même pas j'étais prête, au fait, je l'ai fait. J'ai enregistré comme dix minutes euh, d'un fantasy casting. Donc, euh, c'est comme si euh, j'ai pris tous les personnages puis j'aurais donné... Euh, je les ai attribués à un acteur ou une actrice hollywoodienne pour vous montrer à quel point le film fait du sens. Ça ferait du sens que le film soit fait par un... Studio, CQI à Hollywood comme le script est impeccable, il n'y a rien à changer, on pourrait littéralement juste leur donner leur envoyer enfin, il faut vraiment que les frères Kendrick pensent à ça parce que ça amènerait vraiment euh, le film et leur carrière euh, à un autre niveau, mais voilà Courageous c'est le meilleur film chrétien c'est ça, c'est ça l'épisode Bonjour mes cocoyes et mes cocottes, et merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode de Chronique d'une Gourniche. Je suis la voix derrière ce podcast de Taïcha, et aujourd'hui, on étudie un autre film des Frères Kendrick, et l'un des top 2 de mes films chrétiens préférés, et selon moi, l'un des meilleurs films chrétiens jamais réalisés. Si c'est pas le meilleur film chrétien... <rire> Donc, vous vous demandez peut-être, « Wow, un film chrétien qui est pas rich ça existe ?» Eh bien, oui, à mon humble avis, um, puis je voulais que vous posiez aussi la question, genre, « Le meilleur film chrétien, c'est pas plutôt les films um, qui sont des films hollywoodiens euh, du genre euh, « Hawks are rich um, »,« Invincible », euh, Peut-être, mais euh, c'est mon podcast, donc c'est mon opinion personnelle. <rire> euh, sans plus tarder, je vais euh, vous expliquer pourquoi euh, j'avance euh, euh, une affirmation aussi, <rire> une déclaration aussi euh, contre, euh, qui peut porter à controverse. Donc, je vous commence, euh, je vais commencer au commencement, avec la scène d'ouverture du film. Donc... Pour ceux qui... Pour qui c'est un peu loin dans leur tête. En bref, le film, si je résume rapidement, ça suit quatre policiers. Puis le personnage principal, qui, comme on le sait, est toujours joué par Alex Kendrick. Euh, J'ai oublié son nom, je pense que c'est Adam Mitchell, le nom de son personnage. Il va euh, euh, assez tôt dans le film. On voit que, euh, bon, il y a sa routine... Euh, il a deux enfants et qu'il il est un peu plus, il est plus près de sa fille que de son fils. Euh, on voit dès le début du film que ses interactions avec sa fille, euh, il est tout sourire. Euh, euh, même s'il si il y a certaines choses qu'il n'a pas envie de faire, euh, il va quand même encourager sa fille à les faire sans lui. Tandis qu'avec son fils, leur interaction se résume souvent à ah, t'es sorti trop tard. « J'ai pas envie de courir, euh, donc je te parle pas de tes passions parce que ta passion, c'est courir, et, etc. etc. » Et euh, l'élément déclencheur du film, euh, c'est que sa fille Émilie décède dans un accident de voiture. Donc ça, c'est un peu la, la scène. Euh, c'est un peu les, les thèmes qu'on explore dans le film. Donc le, le rôle de père, euh, de de Adam Mitchell de ses amis, slash collègues. Et euh, aussi le, le, monde, <rire> le monde de la police, parce que si on s'entend, c'est pas, euh, pas le show de Rookie, ou c'est pas euh, CSI euh, nommer toutes les villes derrière ça, mais euh, c'est quand même bien exécuté pour un film chrétien, mais je trouve que c'est pour un film de quoi. Donc, scène d'ouverture. On commence le film, au fait, et je vous ai dit qu'Adam Mitchell, c'était le personnage principal, pas vrai, mais on commence pas le film avec le personnage principal, on commence avec un autre personnage, qui s'appelle Nathan Hayes, euh, qui va être un collègue d'Adam euh, Mitchell euh, à la police de, c'est quoi le nom de leur ville? Albany, je pense. Et euh, on le voit qui, euh, bon, ben descend dans sa voiture, blablabla, blablabla, Et il s'éloigne de sa voiture un moment pour aller chercher quelque chose pour essuyer euh, sa vitre, parce qu'un petit oiseau est passé, il lui a laissé un petit cadeau. Et euh, <rire> un gangster, à défaut d'un meilleur nom, euh, passe derrière lui, monte dans sa voiture, parce qu'il a laissé la porte ouverte, rappelez-vous, et part avec sa voiture. Donc on voit Nathan qui pique un sprint, saute de, pas à travers la vitre ouverte pour prendre le volant, puis arrêter. Euh, le voleur de sa voiture, ils vont sur la route, ils finissent par euh, sortir de la route euh, entre un en client avec une voiture, puis le voleur abandonne, il s'enfuit avec son acolyte qui les avait suivis euh, en voiture derrière. Et je trouve que cette scène-là, c'est tellement une façon brillante de commencer le film parce qu'encore une fois, d'une part, il ne commence même pas avec le personnage principal. Euh, donc on est... De toute on est un peu intrigué. On essaie de voir en... comment cette scène va se lier avec le reste du film et on le découvre assez vite. Encore une fois, Nathan va être un collègue de Adam Mitchell. C'est comme ça qu'il rencontre Adam pour la première fois parce que Adam et son partenaire Shane vont sur la scène de l'accident après l'accident en question. Ça nous montre aussi les enjeux du film. Parce que, euh, au fait, la raison pour laquelle Nathan s'est euh, autant euh, obstiné pour <rire> garder sa voiture, c'est parce que son fils était à l'intérieur. Et même le voleur ne l'avait pas remarqué, il a juste pris la voiture et il est parti. Donc, son fils était dans sa bassinette derrière la voiture. Puis euh, ben, j'imagine qu'il dormait quand la voiture a démarré, mais pendant l'accident, il est en train de pleurer. Donc déjà, ça nous montre de. C'est aussi un, une façon de nous montrer que. Euh, de nous montrer de, de manière grandiose, en quelque sorte, euh, euh, un père dans toute sa gloire, en guillemets, un, un père qui, euh, qui fait ce qu'il a à faire pour euh, garder ses enfants en sécurité, euh, qui peut faire des erreurs, guillemets, si, bon, si, parce que ce n'était pas la chose la plus sage à faire de euh, laisser la porte de sa voiture ouverte. Euh, en, en sachant que son fils est à l'intérieur de la voiture et qu'il est dans un lieu public, mais enfin bref. Et euh, j'y reviendrai à ce point-là plus tard, mais c'est aussi euh, une très belle façon de faire du foreshadowing. Euh, parce qu'il aurait pu arriver quelque chose euh, à son fils lors de l'accident, mais ça n'a pas été le cas. Donc euh, j'imagine que si vous avez vu le film, vous me voyez venir. Et une autre chose que j'aime beaucoup de cette scène d'ouverture, c'est que ça nous présente l'antagoniste. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai regardé le film récemment avec ma mère, c'est quelque chose qui, je que j'ai vraiment trouvé intéressant, euh, particulièrement si on creuse dans l'histoire de Nathan, justement. Euh, et même si on ne connaît pas tout le, toute l'histoire de vie du, du, de l'antagoniste principal, qui s'appelle TJ, si je ne me trompe pas... Et soit dit en passant, le gars qui joue TJ, c'est le même gars qui joue le mari de Priscilla Shire dans le film War Room. Je ne l'avais jamais reconnu. En tout cas, a, a, a drag goes a long way. <rire> il suffisait de mettre un sur sa tête. Et puis, il, ouais, en tout cas, donc, euh, petit, euh, petit fait divers de, de cet épisode. Donc, tout ça pour vous dire que c'est euh, je trouve que c'était une excellente entrée en matière pour le film, une excellente porte d'accès euh, à l'histoire du film. Euh, comme je l'ai comme la scène d'ouverture, ça, ça a touché à tous les thèmes du film et euh, ça nous plonge immédiatement dans l'action parce que c'est uh, « the stakes are high from the beginning ». donc et, le personnage, a beaucoup, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il a beaucoup à perdre dès le début. Donc, automatiquement, ça capte notre attention. Donc, évidemment, l'événement malheureux, l'événement déclencheur euh, du film est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui euh, a contribué à à faire de Courageous, un de mes films préférés chrétiens, un des meilleurs films chrétiens que j'ai jamais vu. Um, parce que c'est vraiment... Um, disons, un, un, c'est un événement tragique et irréversible. Um, Il joue à quoi les précédents, euh, dans les précédents épisodes de cette série de films chrétiens, que souvent, dans les films chrétiens, justement, le miraculeux va se, se passer... Euh, la personne va guérir, le mariage va, euh, va se euh, rabibocher. Euh. <rire> C'était trop de temps à utiliser, mais ça existe. Euh, que je sais pas moi, ouais, l'entreprise va réussir ou. ou enfin, ça, tout, les, les, disons que ce qui va mal pendant le film finit toujours par être réglé. Euh, mais dans le cas de ce film-là, quand l'événement déclencheur arrive, ben on sait clairement qu'Émilie ben, ne reviendra pas. <rire> Ils ne vont pas la réciter. Euh, même pour les films chrétiens, il y a des limites. Euh, donc, c'est aussi euh, quelque chose qui, je trouve, a contribué euh, euh, à, la, euh, à la qualité du film. Euh, parce que, justement, on n'était pas euh, dans un scénario où euh, on se doute déjà de comment va terminer l'histoire. Euh, parce que peu importe comment ça se terminait, ben ne reviendrait pas. Emily en passant, je ne pense pas que je l'ai mentionné, c'est le nom de la fille du personnage d'Alex Kendrick. Euh, donc, encore là, je trouve que ça contribue à rendre le film beaucoup plus intéressant, parce que, justement, ce n'était pas prévisible. Euh, on ne pouvait pas prédire comment le film allait se terminer à cause de, justement, cet élément déclencheur qui vient un peu débalancer euh, le rythme, mais pas débalancer le rythme du film, mais qui vient un peu secouer, les personnages dans leur statu quo. Tous les personnages. et pas juste le père d'Emily, qui est le personnage principal. Donc, une autre chose que j'ai appréciée du film, euh, par exemple, de en débalancement, c'est que je trouve justement que ça balance et ça nuance très bien l'humour et les sujets sérieux. Le meilleur exemple que j'ai de cela, c'est, euh, je dirais, dans le deuxième acte du film, donc le milieu, où il euh, y a une scène avec... Euh, euh, il y a deux scènes qui se suivent. Okay? La première des deux scènes, c'est la scène que j'appellerais la scène Snake King. Euh, donc, on va pour les gens qui l'ont pas vu ou pour qui il faut rafraîchir la mémoire, le cinquième personnage euh, du film qui nous a introduit euh, dans la première partie, s'appelle Javier. Et euh, il, il est sur le point d'aller... Euh, manger avec ses amis policiers. Donc, il est dans la voiture de police avec eux parce qu'ils sont à la fin de leur chef puis ils allaient passer pendant l'heure de dîner à manger. Donc, ils en profitent pour aller chercher, revenir à son travail. Et ils se font appeler d'urgence pour une intervention. Donc, ils y vont. Puis l'intervention, ils réalisent assez vite c'est qu'ils doivent euh, prendre un... Euh, c'est pas un prisonnier, là, mon Dieu, comment ça s'appelle? Un une des personnes qu'ils ont arrêtées. Bon, disons ça comme ça. Euh, ils doivent la prendre dans leur voiture. Euh, petit hic, Javier est sur le banc arrière. <rire> Donc, euh, ce qu'ils font, c'est que Javier sort ses talents de comédien et d'acteur et euh, prétend être lui-même le chef d'un gang vraiment dangereux euh, qui s'appelle les Snake Kings, et, euh, et je, je vais éviter hein, parce qu'il explique avant ça d'où viennent les sneaking Donc c'est ça qui rend encore plus drôle parce qu'en été les sneaking c'était un, un gang avec lui et ses deux frères. Euh, puis ils n'ont rien fait de sérieux pendant la courte durée de leur gang. Euh, donc c'est une scène qui est hilarante. Si vous n'avez pas vu le film, vraiment, euh, je vous promets vous allez rire. C'est vraiment drôle. Et... La scène juste après, c'est Adam Mitchell, le passage principal encore une fois, qui raconte cette, euh, cette histoire-là, qui raconte cet événement-là à sa femme et à son fils. Et, et il rit et tout. Euh, puis euh, le fils, comment c'est, Dylan, je pense qu'il s'appelle? Oui, Dylan. Et euh, son fils, Dylan, commence à pleurer. Puis, puis son, le père et la mère se regardent, puis bon, ils donnent un câlin et tout. Ils sont comme, ah, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il dit, ah, oh, j'aurais voulu être un meilleur frère. Ah, oh, voilà, toute la famille commence à pleurer, puis oh, ils disent, non, on t'aime, bla Mais vous voyez le contraste entre les deux. T'sais, on parle de quelque chose de vraiment absurde, quelque chose de vraiment drôle, d'hilarant, euh, de comédique, à la réalité, en guillemets, leur réalité. Euh, où, où ils sont encore en train d'apprendre à faire leur deuil d'Émilie. De, de, euh, alors que cinq secondes avant, ils étaient en train de rire de quelque chose qui est arrivé au travail de, du père de famille. Donc, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ils font... Il euh, y, y a des moments d'humour, puis les moments d'humour ne semblent jamais euh, déplacés. Euh, je trouve qu'ils sont drôles, comme je dis, c'est vraiment drôle. Euh, mais... Euh, quand c'est le quand vient le moment d'être sérieux ou quand vient le moment d'être en guillemets triste ou tragique dramatique euh, les transitions se font euh, vraiment sans anicroche. donc c'est aussi quelque chose que euh, ça c'est chapeau à... à, à pour, ben, non seulement aussi des ben, choses qui se travaille d'équipe donc non seulement au script mais aussi comme euh, au directeur du film en hein, l'occurrence c'est Kendrick Donc ce film là je trouve qu'ils ont vraiment euh, ils ont vraiment bien un euh, euh, pacing, c'est le mot en anglais auquel je pense. Euh, le rythme euh, du film est, euh, est très bien échelonné. Donc, je dois aussi mentionner la performance de deux acteurs. Le premier, c'est celui euh, du personnage de Javier. Euh, encore une fois, je vous ai raconté la scène de Steve King. C'est hilarant, c'est à cause de lui, <rire> c'est à cause de ses talents d'acteur. Et puis, euh, il était un peu utilisé dans le film, son personnage était un peu utilisé dans un film comme, justement, le, le comic relief. Mais lui aussi, il avait des moments plus sérieux où, par exemple, il a perdu son emploi, des choses comme ça. Euh, et, et dans ces moments-là, il, il peut être sérieux. Mais des fois aussi, si comme le personnage que même dans les moments moins sérieux, ben plus sérieux plutôt, euh, il a une façon de... Euh, de dire ces lignes qui euh, sont comiques comme le, le jeu physique euh, de Ravière est, est, est hilarant et drôle et euh, c est, c est ça je trouve que c'est vraiment euh, même on le voit aussi quand le personnage intègre euh, les, ses abeilles quand il devient ami avec euh, les quatre policiers comme on voit qu'il s'intègre bien euh, dans cette dynamique euh, d'amitié là et euh, qu'il a sa place là, euh, qu'il peut être l'homme de Dieu, l'homme qui prie, qu'il peut être euh, un homme travaillant euh, qui a un bon qui a son emploi et qui euh, est diligent au travail, puis qui peut aussi être, euh, euh, tu un... <rire> aussi être vraiment drôle et comique et... Euh, dire des bonnes blagues avec les autres. Donc, je trouvais que c'était vraiment un, un vraiment beau personnage à ajouter, euh, d'autant plus que si s'ils n'avaient pas pensé à, à l'inclure au, au groupe d'amis des quatre policiers, ben ça aurait vraiment juste été quatre policiers, donc le film aurait peut-être été plus lourd euh, et il aurait justement été beaucoup... Le ton aurait été vraiment plus dramatique et sérieux du début à la fin, Tandis que grâce aux interactions de Javier et sa vie à lui, même si sa vie a des moments sérieux également, et que ça apporte plus de diversité à l'histoire, à l'intrigue, euh, il y a quand même moyen de rire pendant ce film grâce à son personnage. Donc je trouve que c'est vraiment euh, une belle addition euh, au, au casting, à la distribution euh, du film. Et l'autre performance d'acteur que je soulignais, c'est, je l'ai mentionné, le personnage de T.J., le, le gangster en chef, euh, j'imagine. Euh, qui est joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par euh, le même acteur. J'en reviens toujours pas, parce que les, ces deux personnages-là sont tellement différents, je trouve. Euh, même si dans les deux cas, c'est pas les personnages les plus euh, les sympathiques ou gentils de l'univers, mais c'est quand même des personnages... Euh, euh, pas opposés, mais vraiment différentes, vraiment distinctes. Euh, donc chapeau à l'acteur, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Tici, Tici Stallings, quelque chose comme ça. Euh, mais il a vraiment bien joué ce personnage-là. Encore une fois, on ne va pas en détail dans euh, son passé, pourquoi il est comme ça. Mais personnellement, euh, je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de compatir à la vie de tous les antagonismes des films. Comme des fois, je pense que certains films, ça se prête à cela ou on a besoin de cela. Mais dans d'autres dans cas, comme dans ce film-là, je trouve que c'était pas nécessaire d'avoir... Euh, euh, de, de, je veux pas dire d'avoir la compassion parce qu'on a pas besoin de connaître toute la vie de quelqu'un pour avoir compassion euh, pour cette personne-là. Mais... Euh, disons, euh, un élément où on a l'impression qu'on euh, on le, on le connaît ou euh, qu'on le suivait davantage. Euh, donc, ça ne m'a pas dérangé que euh, je ne connaisse pas toute sa vie. Mais je trouve que, justement, juste lui, le, lui, de, lui avoir donné euh, un motive, comme on dit en anglais, de lui avoir donné une motivation avoir donné des raisons pour lesquelles euh, il fait ce qu'il fait dans le film. On ne sait pas pourquoi il est devenu un gangster, on ne sait pas qui l'a rentré là-dedans, mais on sait pourquoi il pense à euh, tirer sur le policier quand il se fait arrêter. On, on, sait pourquoi, euh, euh, il ref... on sait pourquoi il fait ce qu'il fait dans le cadre du film. Puis ça, pour moi, c'était assez. Puis je trouve qu'il l'avait vraiment bien fait. Puis c'est aussi un personnage super intéressant, dans le sens qu'on ne voit pas juste interagir avec les policiers, on va aussi interagir avec les gens dans son gang, euh, notamment euh, un, le, un jeune, j'ai oublié son nom, mais le jeune qui, euh, avait, avait, qui était amoureux de la fille du policier. Euh, et... Euh, du même policier dont il a volé la voiture au tout début. Donc, vous voyez à quel point c'est intéressant pour le personnage comme si on ne connaît pas toute sa vie. Euh, juste de comprendre la rivalité ou l'animosité qu'il éprouve envers euh, Nathan Hayes, qui est le, le policier euh, dont il a essayé de voler la voiture au début du film. Donc, c'était super, je trouve que c'était super bien fait. De voir aussi à quel point euh, il, il, il était vraiment déterminé si... Euh, vraiment motivé à ne pas retourner en prison malgré <rire> ce qu'il faisait et il a vraiment communiqué cette, cette rage là ce désespoir là super bien donc je trouve aussi que la performance de, de l'acteur qui joue TJ c'était vraiment 5 sur 5 c'était du grand art mmh, quelque chose d'autre que je voulais aborder dans le film, que j'ai trouvé super euh, intéressant euh, en ce que c'était bien euh, calculé, c'était pas des coïncidences, c'est le foreshadowing. Donc, le foreshadowing, c'est un mot en anglais, mais en vrai, ça veut dire euh, simplement quelque chose qui est prédestiné, pas prémédité, mais en guillemets prédestiné, euh, dans le sens que c'est quelque chose, c'est des indices qu'on va mettre au début pour. Euh, pour laisser deviner ou pour laisser sous-entendre euh, que c'est quelque chose euh, qui va revenir plus tard euh, dans le livre, dans le film, dans euh, l'album. Dépendamment, on utilise de fois Shadowing quel, avec quel médium ou dans quel média. Euh, dans le cas de Courageous, il y a plusieurs euh, éléments, plusieurs indices qui ont été plantés dans le film que je n'ai pas remarqués euh, en le regardant une fois, deux fois, trois fois. C'est même, par exemple, la fois que je l'ai regardé en préparation pour cet, euh, pour cet épisode... J'ai remarqué un nouvel élément que je jamais euh, remarqué auparavant. Donc, c'est une des raisons pourquoi je trouve que ça rend un film meilleur. C'est que justement, quand tu fais des éléments comme ça, euh, les téléspectateurs vont prendre plaisir à re-regarder le film à nouveau, puis à, disons, déterrer des, des nouveaux « easter eggs », comme ils les appellent en anglais, ou euh, des nouveaux « indices nouveaux donc, le premier que j'ai remarqué, puis celui que j'ai remarqué le plus récemment, c'est celui pour le personnage de Shane, qui euh, on pourrait dire, euh, le meilleur ami, la l'acolyte de longue date de Adam Mitchell, le personnage principal. C'est que euh, la première scène où on les voit chez euh, Adam en train de... Euh, parler euh, autour d'une bière euh, sur la table de pique-nique, pas de la table de pique-nique, mais enfin, dans la, la cour arrière de Adam Mitchell, Shane, le personnage de Shane mentionne qu'il euh, déteste son père parce qu'il est il hypocrite, puis euh, il n'a pas réussi à garder sa mère, euh, ses parents sont divorcés, euh, mais finalement, plus tard, en fait, on se rend compte que Shane n'est Pareil comme son père, il est devenu exactement qu est ce qu'il déteste de son père, c'est-à-dire divorcé. Il était déjà divorcé quand le film commence. Hein. Et hypocrite, euh, parce que euh, pendant le film, lui et ses amis euh, vont euh, promettre d'être des bons pères et d'être des exemples pour leurs enfants, puis... Tout ce temps-là, il revendait de la drogue <rire> en side <of> <rire> sur le côté pour faire plus d'argent. Donc, euh, finalement, lui aussi, il était hypocrite. Euh, donc, ça, c'est une, une façon de faire le foreshadowing euh, que j'aime vraiment beaucoup, que qui me fascine tout le temps parce que euh, c'est définitivement quelque chose que je trouve qu'on voit beaucoup dans la vraie vie. Souvent, les gens. Euh, qui, euh, pas, et c'est trop fort, mais les personnes qui euh, essaient tout le temps qu'ils ne ressemblent pas à leur père, qu'ils ne ressemblent pas à leur mère, qu'ils ne sont jamais comme leur père, qu'ils ne sont jamais comme leur mère, puis ils se retournent, puis ils font exactement la même chose, parce que, bon, enfin, je ne pas dans tous, les, <rire> dans tous les détails spirituels de pourquoi les gens finissent toujours par ressembler à leurs parents quand c'est précisément la chose qu'ils ne veulent pas, mais... Tout ça pour dire que c'est définitivement des choses qui arrivent dans la vraie vie, et en même temps, c'est toujours des phénomènes qui sont intéressants euh, à observer dans les films. Euh, je, je pense que c'est un élément que j'ai vraiment aimé dans le film. Donc, euh, un autre élément que euh, j'ai remarqué juste en regardant récemment, c'est à quel point chaque fois que les autres commencent à parler de paternité ou de leur père ou de leur rôle de père, un autre personnage, euh, celui qui, le seul qui est euh, célibataire et qui a vraisemblablement pas d'enfant, parce qu'il est relativement jeune, euh, c'est le personnage de David, le, le bleu, le rookie. Chaque fois qu'il parle, on peut, comme la caméra va prendre le temps de nous montrer que David est mal à l'aise, qui qui se tortille sur sa chaise, qui regarde ailleurs, euh, qui essaie de se défendre, même si, ben, ou du moins de défendre euh, les mauvais pères. <rire> euh, puis finalement, euh, justement, encore une fois, c'est des choses auxquelles tu ne prêtes pas forcément attention les premières fois que tu regardes le film. Euh, mais ça rend ça d'autant plus intéressant quand justement tu l'as regardé plusieurs fois et que tu sais déjà que. Euh, spoiler alert! Euh, flash news, David et père. <rire> il a abandonné son enfant, puis sa, la mère de son enfant, parce qu'il voulait que la mère se fasse avorter puis la mère a pas voulu. Euh, donc, tu sais, des aliments comme ça, où il nous... Où le J'ai envie de dire qu'il nous prépare, mais en même temps, justement, c'est quelque chose que tu peux facilement manquer si tu ne prêtes pas forcément attention aux détails, mais si, encore une fois, c'est des choses qui seraient révèlent intéressantes quand tu regardes le film à nouveau. Euh, euh, versus la première fois où justement tous les, les plot twists ou tous les revirements de situation te prennent éternellement par surprise. Tu les vois pas venir. Puis quand tu les regardes à nouveau, tu peux les voir venir. Puis ça, ça rend le film euh, d'autant plus intéressant et... Euh, 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 Intrinsique? <rire> Est-ce Est que c'est ça que j'ai envie de dire? Enfin, intrinsèque. Je sais pas si j'étais dans ces termes dans le bon sens, mais bref, c'est quelque chose de... Un film avec plusieurs couches, avec euh, des, plusieurs niveaux, il euh, y a plusieurs façons de voir ou de lire euh, euh, les, les événements qui se passent dans le film. Ouais, disons ça comme ça. Et finalement... Euh, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais on va se tenir à trois. Et finalement, le troisième élément de *Halloween* qui est extrêmement bien fait dans le film, ou qui je trouve qui sert à la narration, ou qui sert à captiver notre attention, c'est le fait que, comme je l'avais mentionné plus tôt, euh, la scène d'ouverture, la première scène du film, commence avec euh, Nathan, le personnage de Nathan qui sauve son fils <rire> du gangster qui a volé sa voiture. Et euh, je vous avais aussi mentionné que la voiture fait un accident. Que, ben, ben, fait un accident. Le gangster fait un accident avec la voiture, mais euh, heureusement, euh, l'enfant n'a rien. Et sans le... Comme, encore une fois, on s'en rend pas compte, mais au fait, c'était un foreshadowing pour nous montrer la façon dont Emilia allait mourir aussi que Emilie allait mourir dans un accident de voiture, sauf que elle, elle meurt. Euh, malheureusement, son père ne peut pas la sauver, n'est pas en mesure de la sauver. Euh... D'ailleurs, une chose que j'ai toujours, la seule chose qui m'a choquée dans le film <rire> par rapport à la mort d'Emilie, c'est que pourquoi personne n'a pensé à conduire Emilie eux-mêmes à la fête j'imagine que le père travaillait, ok, mais la mère a faisait quoi comme la c'est elle qui va chercher Emily à l'école, il semble. Donc elle n'aurait pas pu. Elle aurait pas juste pu la reconduire à la fête de son ami. Donc ça c'est quelque chose que je, genre, je comprends pas pourquoi ils ont jamais. On dirait que ça n'a jamais été une conversation pour eux de. On peut juste amener Emily nous-mêmes. Ils ont. Comme la mère de l'ami de notre fille n'a pas besoin de la reconduire à la fête de son ami. Comme on peut juste la conduire. En tout cas. Bref. Ça, c'est peut-être juste moi qui. <rire> qui.. qui réfléchit trop comme c'est une, une des rares choses dans le film euh, je trouve niveau cohérent je trouvais que ça me chicotait euh, parce que comme, par exemple la mère ben, la femme de Alan Mitchell dans le film, quand elle était en train de pleurer sa fille elle est comme oh j'aurais jamais dû la laisser aller à, sa, à la fête mais comme tu aurais juste pu la conduire madame comme <rire> obligé de ne pas la laisser aller à la fête comme clairement elle avait fait devoir elle avait fait tout ce qu'elle avait à faire juste tu aurais pu la conduire toi-même comme je comprends pas pourquoi il culpabilise dans le sens qu'on oh, n'aurait pas dû la laisser à la fête, comme c'est pas la fête qui était le problème, c'est le fait qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, hein. ça aurait été évité si tu l'avais reconduit toi-même, pas si elle serait juste pas allée à la fête du tout. En tout cas, c'est des spéculations. De toute manière, dans le film, la fille est morte, <rire> donc peu importe ce tu aurait décidé de faire, euh, les dés sont jetés, comme on dit. Um, mais mais pour, pour nous, pour Shalowing, c'est une autre image que j'ai trouvée super intéressante de um, nous montrer que dès le début, um, il y avait vraiment tous les thèmes, ou presque. Uh, comme Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient introduits dans la scène d'introduction. Uh, même si la scène, à prime abord, elle peut nous sembler random, elle peut nous sembler un peu... Um, uh, pas hors contexte, mais elle peut nous sembler un peu... Uh, une entrée en matière pour le moins curieuse, parce que c'est pas avec le personnage principal, si on, on, on est un peu jeté dans le milieu de l'action, il n'y a pas d'explication faite, euh, mais ça montre aussi à quel point c'est une bonne idée de faire ça. Euh, des fois, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que justement il y a des livres, ou même des films aussi, qui prennent du temps à décoller, euh, dans le sens que euh, ça commence un peu trop loin avant de l'action. Euh, puis, je pense que Courageous, ils ont bien fait leur... Euh, ils, ont bien fait, ils ont fait leur devoir au niveau du scénario. Ils commencent vraiment au milieu de l'action. Mais on, on s'y retrouve rapidement aussi. Donc, on n'est pas dans le néant trop longtemps. Puis de toute façon, l'action euh, nous permet de un peu euh, pardonner le euh, fait qu'on ne sache pas absolument tout dès le début. Puis, comme vous pouvez le voir, finalement, on peut tirer il y a, on peut tirer beaucoup de choses de cette scène d'introduction. Euh, donc, euh, le film, c'est pas juste on, on fait une scène d'action pour faire une scène d'action, mais c'est une scène d'action that sets up the rest of the movie. C'est une scène d'action qui euh, un peu campe le décor ou campe euh, l'atmosphère de l'ensemble du film. Donc, euh, ouais, <rire> foreshadowing for the win! Une autre chose aussi qui est super bien pensée avec le film, c'est le fait que euh, la plupart des films chrétiens, des fois, des arguments qui vont sortir, c'est que les personnages sont très stéréotypés, en particulier les personnages non chrétiens. Um, le at you, God's not dead. <rire> On pense à God's not dead, principalement, euh, qui dans les premiers films, a fait très... ben, même dans les... Dans le dernier film, ils ont. Mais dans le troisième film, je sais pas si ils en ont sorti d'autres entre temps. Dans le troisième film, je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont un peu rectifié le tir. Mais dans les deux premiers films, waouh! Wow, euh, les personnages, les, les antagonistes, mais les, les opposants des personnages principaux étaient vraiment euh, diabolisés euh, à, un, à un extrême. <rire> C'était vraiment comme des chrétiens où tu sers le diable un peu plus, hein, mais. Euh, théolétiennes en personne. Mais dans le cas de Courage, je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau travail pour présenter euh, les personnages même si, même les personnages comme les plus entre guillemets méchants ou les plus opposants si on peut dire ça comme ça euh, tous les personnages ont um, um, on a l'impression d'avoir affaire à des vraies personnes et pas juste quelqu'un qui est là pour faire peur ou quelqu'un qui est là pour mettre des bâtons dans les roues de l'autre personne. Puis il n'a pas de vie ou euh, à l'extérieur de ce rôle-là d'opposant à tel personnage. Hum, une chose que j'ai aimée, par exemple, c'est que le gang euh, dont TJ le... Dans le, dans le, le et le dog en chef, <rire> et le gangster en chef, euh, est présenté comme une famille. Puis, euh, là, évidemment, euh, je pense pas que tous les gangsters rejoignent des gangs parce qu'ils veulent une famille, comme il y en a qui ont déjà leur famille. Ils, ils, je sais pas, ils... ils ils rentrent là-dedans pour euh, avoir de l'argent, pour être euh, pour se sentir protégé pour euh, sortir en contrôle de la situation. En tout cas, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut rejoindre un gang. Mais j'ai aimé qu'ils prennent l'approche d'une famille. Euh, ben, parce qu'on nous montrait le gang à travers les yeux de quelqu'un. C'est pas juste Ah, oh, voici une organisation criminelle. <rire> C'était à travers les yeux d'un enfant de 16 ans, euh, le personnage de Derek. Et pour lui, c'était la raison pour laquelle il voulait rejoindre le gang. Donc, dès le début, on nous montre que, par exemple, la scène d'initiation, on voit que tout le monde est en train de mettre de... de, de, de um, il, y a, il y a un nom... Uh, tu, um, Derek getting jumped. Donc, euh, tout le monde qui est en train de battre Derek euh, comme initiation pour entrer dans le gang. Puis, une fois que ça s'est terminé, euh, TJ lui dit, bon, maintenant tu t'as une famille, bla bienvenue dans le gang. Puis, tout le monde lui fait un group hug! Tout le monde lui fait un câlin de groupe. Mais, tu sais, on, on nous montre le gang d'une telle manière que, euh, justement, c'est plus tridimensionnel que simplement, oh, euh, c'est les méchants que les policiers, il y a un, un autre gang sans nom que les policiers doivent arrêter, comme il y a vraiment des personnes derrière. Puis ça, ça a permis qu'à la scène finale, justement, quand on il y a trois gangsters, puis ils ont, ben, il y a des, à l'occurrence, Derek, TJ, puis l'ami de, de TJ, dont son si on nomme son nom dans le film, je ne me souviens pas. <rire> um, et tous les trois ont euh, une euh, position différente quant à la manière dont ils devraient interagir avec les policiers quand ils se font arrêter avant que les policiers arrivent à leur fenêtre de la voiture pour leur expliquer qu'au fait, ils arrêtent parce qu'un de leurs phares est, <rire> est éteint. Um, donc, donc, juste ça, ça montre que, justement, c'est pas tous les gangsters qui sont pas c'est pas tous les gangsters qui pensent pas c'est pas tous les gangsters qui ont les mêmes motivations dans la vie. Euh, donc, ça, c'était super, euh, c'était super bien euh, d'avoir pris le temps d'ajouter cela. Euh, puis, et encore une fois, ça n'a rien enlevé euh, au fait que c'était un film chrétien, à mon humble avis. Euh, bien sûr, euh, comme euh, ils ont gardé ça euh, naturel un maximum, euh, le, le, le langage qui vient avec... Euh, euh, forcément, était très euh, ans et plus. Euh, mais je pense que c'était un bon compromis. Euh, puis, ce n'était pas aussi euh, euh, abusé, dans le sens que ce n'était pas un film... Euh, on n'avait pas l'impression de tomber dans un film, euh, entre guillemets, séculier. Euh, mais, euh, mais les personnages disaient quand même des mots que... Des personnes de l'après-vie euh, diraient aussi. Donc, ça, c'était euh, un bel effort de leur part. Puis je sais que les Kenjuks pas, n'ont pas tendance à, à aller dans ce sens-là. Mais euh, je trouve que ça leur est ici. Je trouve ça dommage qu'ils <rire> ont juste Courageous ou euh, ils sont sortis des sentiers battus. Puis qu'après ça, ils se soient recentrés euh, avec euh, les deux films suivants, euh, c'est-à-dire War Room et Overcomer. Hum. Euh... Mais euh, ils ont quand même euh, « courageous » dans leur curriculum, donc euh, personne ne peut leur enlever ça. Euh, un autre endroit où ils sont sortis des stéréotypes, c'est que justement, euh, un des policiers s'est av avéré être un criminel, donc je vous ai parlé du cas de Chine un peu plus tôt. Euh, ça aussi, c'est une belle touche, c'est un bon plot twist aussi, on va, ne on va, va pas se mentir. Euh, et euh, ça... Encore une fois, ça montre la réalité. Dans la réalité, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, ce n'est pas tout le monde qui s'engage à faire quelque chose, ce n'est pas tous les policiers qui sont « clean euh, ». Donc, le fait de, de montrer cette réalité-là, de montrer que même des « bonnes personnes », même euh, des chrétiens, peuvent être corrompus, euh, peuvent retourner dans le monde, que c'était euh, une bonne euh, chose à faire. Puis, même si Shane se repent de ce qu'il a fait, ben, il finit en prison. <rire> le film termine, il est en prison. Euh, je ne sais plus s'il est en attente de jugement ou si, par le temps qu'il est en prison, il est vraiment en prison, c'est-à-dire en train de euh, purger sa sentence. Euh, mais dans tous les cas, il n'est pas prêt à sortir. Euh, <rire> donc, euh, c'est ça est, est okay, ça. Mais, euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont bien fait d'ajouter, encore une fois, le fait d'avoir quatre personnages policiers et qu'ils faisait vraiment quatre... Euh, 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 disons, quatre euh, character arcs, quatre arches, euh, quatre développements personnels différents. Euh, je trouvais que c'était super bien euh, et euh, super bien écrit, super bien réfléchi. Euh, donc vraiment, on a l'impression que tout le monde a sa place, que tout le monde a sa propre vie, sa propre histoire. Encore une fois, des personnages tridimensionnels qui, pas qui ne dépendent pas du personnage principal pour exister. Euh, tu sais, des fois, il y a des films à l'extérieur de ses interactions avec tel personnage ou tel adversaire, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font de leur vie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Euh... Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était bien fait. Ah oui, puis quelque chose que je voulais ajouter par rapport euh, à, au, au, au fait que le gang n'est pas euh, présenté de manière stéréotypée, c'est que même un personnage comme euh, le, le, le chef gangster, enfin je ne sais pas trop comment l'appeler, T.J., euh, sort son fusil, donc je vous, je vous parlais justement de la scène dans, le, dans la voiture où il y a trois gangsters, trois façons de penser différentes, euh, trois raisonnements différents par rapport à euh, comment euh, approcher euh, une arrestation imminente. <rire> euh, donc, même quand il décide de sortir son fusil, le fait que justement, dès le début, euh, on sait quelle est sa relation avec le personnage de Nathan, euh, qui est le policier dont il a essayé de voler la voiture, euh, on comprend l'intention, on comprend le raisonnement, on comprend la peur. Je, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment l'air d'avoir peur. <rire> si ça se répétait comme de la colère. Euh, quand il décide, je préfère tuer le policier que de risquer de finir en prison. Euh, donc, pour pouvoir arriver à un point où tu as de la compassion, pour un personnage euh, comme T.J., justement, ça montre que qu'on euh, ne sait pas, euh, ben, on, en parlant de, des scénaristes, ils ne se sont pas arrêtés, ils se sont pas contentés de simplement euh, mettre un personnage pour mettre un personnage, mais que euh, vraiment, il s'agissait vraiment d'en de, faire une, une personne euh, digne de ce nom, un être humain euh, à part entière. Puis euh, je trouve que c'est très bien réussi, mais cette scène-là, parce que je trouve que c'est la scène où, où vraiment tu vois que tout le travail qui a été mis euh, dans le film, dans la narration, euh, pour rendre euh, absolument tous les personnages euh, des personnes à part entière, c'est là qu'on voit que ça apporte du fruit, puis c'est là où on voit que ça a fonctionné. Ah, puis quelque chose aussi... Finalement, je vais vous faire avec ça, on se quitterait de tout ce que j'ai mis dans le film. <rire> c'est que même le jeu de caméra est intéressant et contribue à raconter l'histoire. Vous vous rappelez au début de cette euh, série de films chrétiens, je vous ai euh, mis en, euh, un lien pour euh, une vidéo de Josh Keith, si euh, je ne m'abuse. Puis, un des arguments que Josh Keith avait contre les films chrétiens, c'est que justement, euh, les films chrétiens, il expliquait que si. La raison pour laquelle les films chrétiens ont, ont l'air moins bons, c'est même pas une question de budget, parce qu'il dit, il y a beaucoup de, de films indépendants qui sont quand même bien filmés, puis qui, qui utilisent leur caméra, qui utilisent la luminosité, qui utilisent les décors, euh, qui utilisent les paysages dans le max, tandis que les films chrétiens, il y avait des c'est vraiment juste, on met une caméra. Euh, pour voir le plan d'enfant, on zoome sur la personne qui parle, et c'est tout, comme il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de raisonnement derrière la cinématographie. Mais j'ai l'impression que pour Courageous, euh, je ne sais pas est qui le, si c'est le même cinématographe qu'il pour les autres films des frères Kendrick, mais même pour la cinématographie, pour le jeu de cam caméra, on peut voir qu'il y avait plus d'efforts, il y avait plus d'intention derrière. Euh, par exemple, il y a une scène banale comme les quatre policiers qui sont assis à la table en train de manger dans la cour arrière de Adam Mitchell. Euh, la caméra, quand on nous montre cette scène-là, je pense que c'est la deuxième fois ou troisième fois qu'ils sont dans la cour arrière, euh, ils nous montrent encore les quatre, la façon dont la ils font c'est encore une vue d'ensemble, ou so we think, ou, ou de la façon que c'est fait, on pense qu'il y a quatre personnes. Mais finalement, euh, euh, pendant qu'un des personnes commence à parler, ils zooment puis on remarque que un des personnages Castiel, un cinquième personnage qui est Ravière. Puis euh, ça nous montre que Ravière euh, a, 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 disons, s'est intégré euh, à part entière euh, à ce groupe d'amis policiers-là. Puis c'est fait aussi de manière un peu, euh, pas sournoise, mais de, de manière euh, un peu surprise, euh, un peu de la même façon que. Euh, Ravier dans le film, c'est un peu par euh, un revers des circonstances qu'il il a fait la connaissance de Alan Mitchell puis des autres policiers. Donc, euh, ça aussi, des, juste des éléments comme ça aussi contribuent à rehausser euh, le storytelling, l'intrigue, le, euh, la narration du film. Puis. Euh, Ouais, c'est pour ça que c'est un bon film. Donc, si vous l'avez pas vu, ben, je vous l'ai spoiler quelque peu, mais comme vous pouvez le voir, euh, même si vous savez ce qui se passe dans le film, euh, ce n'est pas simplement une question de savoir qu ce qui va arriver, mais c'est aussi une question de comment ça arrive. Euh, je pense que les meilleurs films, romans, Histoire en général, c'est pas des histoires où, oh wow, j'ai vraiment surpris que telle chose arrive, mais c'est des, des histoires que tu peux regarder encore et encore, puis euh, t'es quand même captivé, t'es quand même happy euh, par l'intrigue. Donc euh, je trouve que Courageous euh, mérite euh, d'être un film qui euh, se trouve dans, euh, dans, ce, dans cette catégorie de, de films où euh, la narration euh, est très bien faite. Mais euh, sur ce, je vous invite à, à me laisser savoir euh, sur Instagram ou par courriel qu'est-ce que vous avez pensé du film que je vous êtes d'accord avec moi que c'est un des meilleurs films, pas seulement chrétien, mais un bon film tout court. Euh, Laissez-moi savoir, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, euh, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi vos raisons, c'est quelle scène que vous avez regardé dans le film que, qui vous... Vous avez fait dire Ouh, non, c'est un film chrétien et un mauvais à part de tout ça. Donc, euh, laissez-moi savoir et prenez soin de vous. Bye!